0: So Heute gibt es mal ein ganz besonderes ja kleines Podcast-Interview, so will ich es einfach mal auch nennen. Es wird wirklich eine Art Interview werden und ich bin gerade in meinem Elternhaus. Da ist mein Büro, dort habe ich noch ein Büro, in dem bin ich einmal die Woche. Und jetzt überrasche ich meine Mama, denn die denkt, dass ich jetzt einfach nur zum Kaffeetrinken nochmal reinkomme. Und was sie nicht weiß, dass wir jetzt eine Podcast-Folge aufzeichnen. Und jetzt schauen wir mal, ob sie da ist und sie wartet nämlich schon. Und sie weiß von nichts und deswegen schauen wir mal. Hallo liebe Mama. Eine Sekunde. Erstmal Hallo sagen. Hallo. Und wie gerade gesagt, es ist nicht abgesprochen. Sie weiß von nichts. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt. Aber meine Mama ist jetzt im Podcast. Hallo liebe Mama. Hi. So, die Gesichtsfarbe ändert sich und was man im Podcast nur hören könnte, ist, dass sie sich mit den Fingern gerade dreimal an die Stirn getippt hat nach dem Motto, Sohnemann, was hast du wieder Verrücktes? Und jetzt hörst du, was sagt meine Mama, warum ist meine Mama vielleicht manchmal ängstlich, wenn sie von meiner Selbstständigkeit hört oder warum auch nicht. Warum denken Eltern, wie sie denken und das Ganze jetzt im Podcast. Hier kommt noch der Jingle. auf der Bühne, wenn ich dort einen Vortrag halte, erzähle ich häufig, wie es denn war, als ich mit 18 Jahren mein Gewerbe angemeldet habe und wie ich mit dem Wisch nach Hause kam und gesagt habe, so Mama und Papa, ich habe ja eine Firma angemeldet und ich habe sogar eine Firma gekauft für, ich glaube, was waren es, ich glaube 23.000 Euro waren es so circa und da war dann doch mal die Gesichtsfarbe ein bisschen anders. Aber warum ist das so? Was hast du in dem Moment gedacht, als ich gesagt habe und das mache ich jetzt?
1: Ja, einfach keine Sicherheit, keine Versicherung, keine Sozialversicherung, kein geregeltes Einkommen, keine Perspektive im ersten Moment, was passiert alles, was kommt auf mich zu, welche Schwierigkeiten gibt es und einfach die Sicherheit mit dem Heilerziehungspfleger, mit der Ausbildung, da einfach weiterzumachen, zumindest mal halbtags, um krankenversichert zu sein, die gesamten Unkosten nicht zu haben, das wäre mir ein wichtiger Punkt gewesen und das war eine Angst, ja.
0: Warum Angst? Wo, wo kommt das her? Also was ist, worin ist die Angst begründet?
1: Keine Ahnung, aber immer irgendwo eine gewisse Sicherheit. Man ist angestellt, man ist eine gewisse Zeit auf jeden Fall krankenversichert. Man hat die Kosten nicht so extrem wie selbstständig und immer ständig selbst. Ja, da war so ein bisschen, ja, Bedenken.
0: Jetzt habe ich es trotzdem durchgezogen und ich glaube, da wird sich so der eine oder andere wiedererkennen, der jetzt sagt, ja, ich will auch ein Unternehmen gründen oder habe es gemacht. Aber Mama und Papa und vielleicht auch Umfeld, Freunde, Bekannte haben mich für völlig verrückt erklärt. Was müssen die denn tun, damit Mama und Papa ein bisschen beruhigter sind? Was kann man denn denen liefern? Hast du da eine Idee, Mama?
1: Ja, Im Moment wüsste ich jetzt so keine. Ja, nee, einfach nur Motivation, merken dann, dass doch irgendwann geht, dass man sich bemüht und alles dran setzt, um ja alles zu versuchen, die Selbstständigkeit auch zu leben und so voranzubringen?
0: Wenn ich so zurückblicke, habe ich vielleicht einen, eine Sache, die ich hätte besser machen können. Ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber ich wusste nicht, dass es vielleicht hätte besser sein können. Jetzt im Rückblick sehe ich das. Aber ich hätte vielleicht viel öfter einfach kommunizieren können, reden können, so sieht es gerade aus, so stehe ich gerade, das läuft gut, das läuft nicht so gut. Gibt das eine gewisse Sicherheit zurück oder bringt das dann auch nichts?
1: Doch, es gibt mit Sicherheit eine Sicherheit zurück. Einfach zu hören, ja, es läuft und wie es läuft und was für Punkte werden angegangen oder so. Das bringt schon eine Sicherheit, denke ich, ja.
0: Jetzt erinnere ich mich so vor sieben Jahren circa, da war ich ja schon einige Zeit selbstständig. Da kam ich mal, da saßen wir hier an diesem Tisch und da habe ich gesagt, ja, es ist, ist jetzt ein anderer Tisch, aber wir sitzen an derselben Stelle wie damals. Das ist eine sehr genaue, muss ich dazu sagen. So, jedenfalls, wir saßen an dem Tisch, der hier vorher mal stand. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt die Hochzeitsmesse im Schloss Koblenz. Und da hast du auch ähnlich wie gerade eben die Gesichtsfarbe verloren und hast gesagt, und was heißt das jetzt, was kostet denn das Schloss? Dann habe ich dir gesagt, das Schloss kostet für zwei Tage. Oh, wat, darf ich das hier sagen? Sagt keinem Bescheid, dass ich das hier im Podcast gesagt habe. Also eine sehr hohe Summe, ungefähr 12.000 Euro, kostet das mal eben für zwei Tage. Und da sind noch nicht alle Kosten mit drin, noch keine Werbung für diese Messe gemacht etc. Das sind immer noch unfassbar hohe Summen. Aber ich behaupte, dass der Selbstständige, dass der Unternehmer mit so einer Summe natürlich ganz anders kalkuliert und umgeht, was kann ich denn tun, damit jetzt jemand von außen, wenn der hört 12.000 Euro, das sind drei, vier, fünf Monatsgehälter, je nachdem, wo man arbeitet, je nachdem, wie das Angestelltenverhältnis aussieht, da muss jemand schon sehr viel für arbeiten gehen. Was macht das mit den Eltern, mit dem Umfeld, wenn die mal so eine Summe hören?
1: Ja, denkt man, kann man das wirklich stemmen? Was kommt auf einen zu? Wie sieht es aus, wenn das Ganze in die Hose geht, man nicht gelingt, wie viel Schulden hat man dann, wie kommt man da wieder raus, ist das ein Fass ohne Boden und dann ist schon, aber gut Raphael, du hast immer irgendwo ja, die Hinterhand gehabt und hast gesagt, ja, der kommt und der kommt und ein gewisser Deal war immer dabei und ja, es ist zum Glück gelungen, aber es war schon immer gewisse Sorge dabei, ja.
0: Die ja auch gut ist. Und ich erinnere mich natürlich auch, wenn ich mal neue Projekte mache, ich bin da ja sehr schnell, ich bin sehr schnell begeistert von irgendwas und will dann auch was tun und will es umsetzen. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite eine wichtige Kraft, damit man überhaupt ins Tun kommt. Weil wenn man als Selbstständiger oder Unternehmer nur am Planen ist, Planen, 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 davon passiert ja nichts. Also dann hat man schon seine, sein Scheitern hat man dann geplant, wenn man nicht in die Umsetzung kommt. Wenn ich jetzt aber dann anfange, im Schloss diese Hochzeitsmesse zu machen, ist da ein Risiko? Selbstverständlich. Gibt es Möglichkeiten, das Risiko irgendwie abzufedern oder zu mindern? Ja, das gibt's auch. Ist es eine Garantie, dass es gut geht? Auf gar keinen Fall. Das haben wir nie. Und ich behaupte auch, dass ein Angestelltenjob genauso wenig Garantie bietet. Wir haben gerade neue Technologien, die entwickelt werden. Wir haben Firmen, die aufgrund des schnellen Wachstums der Digitalisierung sogar pleite gehen, weil sie auch keine Mitarbeiter finden, weil sie nicht vorausschauend genug geplant haben. Da gehen Firmen an die Wand oder gehen in die Insolvenz. Und dann stehe ich auch als Angestellter da und habe letzten Endes nichts. Was kann mir als Selbstständiger passieren? Was ist, wenn ich selbstständig bin und es funktioniert nicht? Was sagst du dazu, was passiert dann?
1: Ja, maximal Bergschulden, die du irgendwie abbezahlen musst. Oder woher auch immer das Ganze kommen muss, ja, abbezahlen musst.
0: Über welchen Zeitraum?
1: Das kommt darauf an, wie welche Verhandlungen mit den Banken laufen. Aber mit Sicherheit keinen langen Zeitraum.
0: Das Schlimmste, was passieren kann, sind sechs Jahre Privatinsolvenz. Das bedeutet über sechs Jahre in die Privatinsolvenz zu gehen. Und wenn das wirklich der schlimmste Punkt ist, der passieren kann, dann lohnt es sich, ein Unternehmen aufzumachen. Dann lohnt es sich, absolut dieses Risiko einzugehen. Denn wenn ich angestellt bin und meine Firma mich kündigt oder ich dort einfach keinen Fuß fassen kann, wenn ich keinen Job finde, wenn ich ja aus welchen Gründen auch immer den Job verliere, was kann mir dann passieren? Ich kann auch da nur in die Privatinsolvenz fallen. Und viel mehr kann da nicht passieren. Du willst noch was dazu?
1: Ja, man ist ja erstmal arbeitslos, kann man sich ja auch mal melden. Dann hat man auch noch eine gewisse Zeit, natürlich nicht das Gehalt, was man vorher hatte. Aber man hat dann doch noch eine Versicherung, Krankenversicherung, etc. pp.
0: Und genau das, viele wissen das nicht, genau das kann ich auch als Selbstständiger haben. Habe dann einen Schutz, wenn meine Selbstständigkeit kaputt geht, gibt es auch dafür entsprechende Versicherungen, die nicht teuer sind, gerade auch am Anfang nicht teuer sind. Da habe ich einen Schutz, dass ich zur Agentur für Arbeit gehen kann und kann dort trotzdem Arbeitslosengeld beziehen, ähnlich wie das ein Angestellter hat. Also tatsächlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich genau das gleiche Leid habe, dieselben Probleme habe wie ein Angestellter.
1: Ja, das habe ich nicht gewusst.
0: Eben, und das wissen tatsächlich viele nicht. Und allein das ist vielleicht eine Info, die dann auch an die Eltern mal weitergegeben werden kann. Eine Info ans Umfeld. Hey, ich habe genauso viel Risiko wie du. Mit größeren Zahlen, okay. Aber wenn ich mich jetzt daran setze und auch eine Planung und Strategie habe, und das ist einer der wichtigsten Punkte, Planung und Strategie kommt vor Umsetzung, aber sollte ich nicht zu lange abhalten von der Umsetzung, damit du Ergebnisse produzieren kannst. Und wenn es mal nicht funktioniert, es gab bei mir viele Phasen, da hat es richtig gut funktioniert. Es gab sehr viele Phasen, da hat es überhaupt nicht gut funktioniert. Und wenn ich das einfach weiß mich darauf vorbereite, mit Planung und Strategie weitermache, mir auch vor allem Hilfe von außen hole, vielleicht Beratung von außen, vielleicht gibt es befreundete Unternehmer, die ich fragen kann, allein in so einem Netzwerk zu arbeiten, dann habe ich mehr Sicherheit. Und abschließend für diese kleine, kurze Podcast-Folge, was würdest du tun, wenn ich jetzt angestellt wäre und jetzt kommen würde, nachdem du das alles mal miterlebt hast etc., ist der Blick auf Selbstständigkeit, auf Unternehmertum jetzt vielleicht auch ein anderer? Oder würdest du immer noch genauso vorsichtig, vielleicht sogar mit Angst reagieren? Wie wäre es wahrscheinlich jetzt? Ich meine, wie lange bin ich jetzt selbstständig? 14 Jahre. Ja,
1: ja mit dem Wissen von dem, wie du jetzt so agierst und wie du das Ganze aufgebaut hast, mit dem Wissen natürlich würde ich dann schon sagen, ja, ja gut, es hängt dein Herz dran. Man muss es einfach riskieren, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ein gewisses bitterer Beigeschmack oder so eine gewisse ja, Unsicherheit und Angst bleibt schon.
0: Liegt das daran, dass du selbst angestellt bist und vielleicht auch nichts anderes kennst?
1: Vielleicht, ja.
0: Weil aus einer Unternehmerfamilie kommen wir jetzt nicht und du auch nicht. Und wie war das weiter oben? Noch weiter oben Oma, Opa und noch weiter drüber? War niemand wirklich Unternehmer, oder? Nein, keiner. Das heißt, wir haben diese Erfahrung auch nicht in der Familie. Wie ist es denn, selbstständig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen? Und wenn du als Selbstständiger oder wenn du selbstständig werden willst, als Hörerin oder Hörerin, wenn du vorhast, in die Selbstständigkeit zu gehen und weißt nicht, wie du es deinem Umfeld Beibringen sollst, wie du mit deinen Eltern drüber sprechen sollst. Also wir haben festgehalten, viel miteinander reden, vielleicht auch aufklären, dass es da Schutzmechanismen gibt, dass nicht viel mehr passieren kann, als wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist. Das sieht alles danach aus, als ist das viel, viel, viel schlimmer oder kann, du kannst viel tiefer fallen. Dem muss nicht so sein, wenn du vorher ein bisschen nachdenkst, wenn du vorher ein bisschen dafür sorgst, dass du ein, ein Sicherheitsnetz hast, so wie im Zirkus unten, was dich aufhängt. Wenn du das einbauen kannst, bau es ein und sprich auch drüber, dann kann dich dein Umfeld noch besser unterstützen und liegt dir nicht in den Ohren mit, was ist wenn und oh wei, oh wei, weil das Bremst jemanden und das ist gar nicht böse gemeint vom Umfeld, das weiß ich auch, dass das von meinen Eltern immer positiv gemeint ist und sie wollen was? Sie wollen mich?
1: Das Beste. Ja, beschützen. beschützen. Das Beste für mich.
0: Ja. Nichts anderes und du kannst natürlich dann auch zurückgeben, hey, danke, dass ihr das Beste für mich wollt, danke, dass ihr euch Sorgen macht. Schaut mal, ich habe genau deshalb mitgedacht und habe das und das und das als Schutznetz eingebaut. Und ja, mit diesen Worten sage ich Dankeschön fürs Zuhören und viel Erfolg bei der Gründung. Wenn du Fragen hierzu hast, wenn du Ideen brauchst, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an podcast.rafael-stenzhorn.com. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein paar Worte in der Rezension oder in Form von Sternen. Bis zu fünf kann man hier geben bei iTunes in Form von einer Bewertung. Dankeschön fürs Zuhören der Raphael und seine Mama. Sag nochmal Tschüss allen.
1: Ja, Tschüss allen und viel Erfolg.
0: Alles Gute, Dankeschön fürs Zuhören, ciao, ciao. Leading Your Business and Life.
1: Leading Your Business and Life.
0: Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life.